0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Nachmittagsupdate von Was Jetzt und ich bin Ole Pflüger. Wie könnte ein Wiedereinstieg in den Tourismus und in das Gastronomiegewerbe aussehen? Dazu hat das Land Niedersachsen heute als erstes Bundesland einen Plan vorgelegt. Und wir müssen nochmal über die Heinsberg-Studie reden. Dazu liegt jetzt nämlich ein Fachaufsatz als Entwurf vor und der hat in der Interpretation schon wieder für Missverständnisse gesorgt. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Als vor ein paar Wochen die Corona-Maßnahmen ja eigentlich jeden Tag etwas schärfer geworden sind, da hatte man ja zwischendrin mal den Eindruck, es gibt fast so sowas wie einen Wettbewerb zwischen den Bundesländern, wer da jetzt am schnellsten ist. Der ungekrönte Sieger war damals wohl Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der war ja vor allem mit dem Verbot von Großveranstaltungen und auch mit den Ausgangssperren Pionier. Aber jetzt, wo immer mehr Maßnahmen wegfallen, da sind es plötzlich andere, die vorpreschen. Was in Klammern ja vielleicht auch sinnvoll ist, weil die Länder unterschiedlich stark von der Seuche betroffen sind. Sachsen-Anhalt hat am Wochenende verkündet, dass sich in Zukunft Gruppen von fünf Personen wieder treffen dürfen. Und heute hat dann Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann angekündigt, es sollen deshalb zum 11. Mai das ist nächsten Montag alle Einzelhandelsunternehmen unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen. Also wie in Sachsen-Anhalt keine 800 Quadratmeter Beschränkung mehr, aber das eigentlich Besondere heute bei der Pressekonferenz, das war, dass Niedersachsen als erstes Bundesland einen Plan vorgelegt hat, nachdem auch die Gastronomie und die Tourismusbranche wieder öffnen können. Und die erste Stufe da ist auch am 11.05. geplant. Da sollen nämlich weitgehend autarke Übernachtungen wieder erlaubt sein. Also zum Beispiel in Einrichtungen wie Ferienwohnungen, sonstige Campingplätze, Boote, Wohnmobilstellplätze. Aber natürlich gibt es auch da Beschränkungen. Zum Beispiel gilt eine Wiederbelegungsfrist von sieben Tagen. Ab dem 25.05. sollen sogar Hotels, Pensionen und Jugendherbergen wieder öffnen. Aber nur mit 50 Prozent der Gästekapazität. Auch die Gastronomie soll ab 11.5. beschränkt auf Restaurants, Gaststätten, Cafés, Biergärten mit Einschränkungen wieder aufgenommen werden können. Auch hier dürfen aber erstmal nur die Hälfte der Plätze belegt werden. Naja, und Markus Söder, der klingt nicht so begeistert von dieser Entwicklung in anderen Ländern. Bei einer Pressekonferenz heute Vormittag hat er gesagt. Also ich bin ein bisschen unglücklich darüber, dass wir jetzt gerade nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz eine Fülle von neuen Beschlüssen in den Länderkabinetten haben, die weit über das hinausgehen, was wir eigentlich am Donnerstag vereinbart haben. Hat aber gleichzeitig auch eingeräumt, dass es natürlich regionale Unterschiede beim Infektionsgeschehen gibt. Und ähm, naja, diese Woche reden ja alle wieder miteinander. Die Länderchefs und die Kanzlerin werden beraten, wie es dann weitergeht. Und wir werden dann ja sehen, ob das niedersächsische Modell dann auch noch von anderen Ländern übernommen wird. Bestimmt erinnern Sie sich ja noch an die Heinsberg-Studie im Ort Gangelt, im Landkreis Heinsberg. Da hat das Coronavirus zu Beginn der Epidemie in Deutschland ja besonders viele Menschen infiziert. Und ein Team um den Wissenschaftler Henrik Streeck hat da versucht, mit Hilfe von Umfragen und von Tests möglichst genau herauszufinden, wie das Infektionsgeschehen da abgelaufen ist. Es gab relativ viel Kritik, als die Studie vorveröffentlicht wurde. Das lag unter anderem daran, dass eine PR-Agentur da mitgemischt hatte und dass die Erkenntnisse dann von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen benutzt wurden, um für mehr Lockerungen zu werben. An der Studie selbst gab es aber gar nicht so viel Kritik und das lag in erster Linie daran, dass noch kein Papier vorlag, kein Aufsatz, über das die Wissenschaft hätte diskutieren können. Seit heute Liegt das aber vor und die wichtigsten Erkenntnisse daraus sind, es waren ca. 15 der Bevölkerung entgangelt infiziert, die Sterblichkeit lag bei 0,37 Prozent, 22 Prozent der Erkrankten haben keine Symptome bemerkt und wenn es Symptome gab, dann waren das besonders häufig Geruchs- und Geschmacksverlust. All das ist heute Vormittag aber so ein bisschen begraben worden unter einer Nachricht, die groß die Runde gemacht hat, nämlich, dass die Forscher schätzen würden, dass es in Deutschland 1,8 Millionen Corona-Infizierte geben würde, aber... Das sage ich gleich vorweg, das stimmt so nicht. Diese 1,8 Millionen, das wären zehnmal so viele Fälle, wie bisher bekannt sind. Und die Forscher schreiben dazu aber selbst, diese Zahl ist nur eine Hochrechnung anhand der bekannten Sterblichkeit in Gangelt und anhand der bekannten Zahlen von Corona-Toten in Deutschland. Die tatsächliche Sterblichkeit von Corona-Patientinnen und Patienten in Deutschland kennen wir eben nicht. Und es ist völlig unklar, ob man die Daten aus so einem Hotspot wie Gangelt einfach hochrechnen kann, um dann die wirkliche Dunkelziffer zu Bekommen. Das haben wir ja auch letzten Montag in der Sendung schon besprochen. Der Großteil Deutschlands ist ja eben kein Hotspot und da kann es gut sein, dass die Epidemie ein bisschen anders verläuft. Dazu kommt noch, dass die Studie jetzt natürlich erstmal von anderen Wissenschaftlerinnen gegengelesen wird. Da wird dann geguckt, ob das methodisch sauber ist und ob die Schlussfolgerungen plausibel sind. Dann muss das vielleicht nochmal überarbeitet werden und erst dann kann sie in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Und ja, da kann man eigentlich nur noch mal betonen, dass auch wenn man sich jetzt schnell Antworten von der Wissenschaft wünscht, gute Antworten und wissenschaftliche Antworten brauchen eben Zeit. Was noch? Ich bin am Wochenende mit dem Fahrrad mal durch Berlin gefahren, ohne Helm. Ich weiß, soll man eigentlich nicht machen, aber es gab einen Grund dafür. Ich hatte einen Spiegel auf dem Rücken und äh, ja, das war eine andere Geschichte, das passte mit dem Helm dann jedenfalls nicht. Auf jeden Fall hat es mir dabei die Haare so sehr ins Gesicht geweht, dass ich gemerkt habe, ich muss unbedingt mal wieder zum Friseur. Und ab heute geht das wieder, denn Friseursalons dürfen wieder öffnen. Und weil das so ein großer Tag für das Haarhandwerk ist, ich weiß, ich bin nicht der Erste, der auf die Idee kommt, hier nochmal ein paar besonders schöne Wortspiele in Friseurnamen. Meiner heißt übrigens Salon Kati, also ganz normal. Ich habe hier zum Beispiel Sahara. H2O oder auch Come In. Besonders schön, eigentlich mein Lieblingsname ist Fortschnitt, aber auch Vorher und Nachher oder Herport. Und natürlich ist es so, wie Corona-Maßnahmen müssen auch Namen von Friseursalons regional angepasst werden und deswegen gibt es in Herford natürlich auch den Friseur mit dem Namen Herford. Ich habe jetzt nur noch die haarige Aufgabe, diese Sendung abzumoderieren. Das war Was Jetzt am Montagnachmittag. Morgen früh meldet sich Fabian Scheler wieder. Unter anderem geht es dann um die Entwicklung der Reproduktionszahl R. Sie erreichen uns per Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Schönen Abend noch. Da, 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 da. Heute ist übrigens auch noch Star Wars Tag. Gibt es eigentlich einen Friseur, der Har Wars heißt? Ich habe es natürlich schon gegoogelt. Klar, gibt es den.